3: Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
4: Noches, bienvenidos a de Norte a Sur, esta noche de viernes, viernes 24 de junio de 2022, gracias por permitirme acompañarle donde quiera que se encuentre, camino a casa posiblemente, si es así, maneje con cuidado, vaya con precaución, porque en esta noche de viernes, fresca, eh, tenemos muchas cosas, si se encuentra ya en casa, ojalá haya eh, ya terminado su semana, empezando a descansar, eh, disfrutando la familia y escuchando de norte a sur. Saludos a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos. Un abrazo fuerte y fraterno desde acá. Tenemos mucha información esta noche porque vaya vaya decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos vaya semana de hecho de decisiones trascendentales en, en el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos que anuló el derecho constitucional al aborto en los Estados Unidos un, un tema vigente un, una, un derecho constitucional reconocido desde 1973 y en una decisión que se considera ya histórica pues lo echa para atrás esta corte de Estados Unidos que tiene una, un sesgo claramente una inclinación claramente conservadora el presidente Joe Biden califica esta decisión como el día más triste que negará a las mujeres estadounidenses el control de su propio destino Barack Obama el pre expresidente dijo que el fallo es devastador y ataca las libertades esenciales de millones de estadounidenses pero el que está que brinca de gusto es Donald Trump otro expresidente quien eh, celebró la decisión del tribunal y consideró que dicho anuncio es una decisión de Dios hay que recordar que Donald Trump fue quien sentó a los últimos integrantes de la Corte Suprema de los Estados Unidos y quienes hoy en una decisión eh, muy, 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 muy dividida cinco votos contra cuatro eh, tomaron esta polémica decisión que ha provocado ya eh, manifestaciones y protestas en muchas ciudades de los Estados Unidos. Imagínense cómo está la cosa, que en, en, en Estados Republicanos los gobernadores republicanos están que brincan de gusto. El tejano, por ejemplo, en Texas, eh, Greg Abbott ya se declara listo para aplicar de inmediato la, esta, esta, esta ley y castigar, escuche usted bien hasta con cadena perpetua, a aquella mujer que aborte. Y vaya contradicción, porque mientras, por ejemplo, en Texas, penalizan el aborto para proteger la vida, cosa que es respetable, por supuesto, pero igual de respetable el derecho a decidir de las mujeres, mientras eh, quieren proteger la vida prohibiendo el aborto, aplican la pena de muerte, y además están a favor de que la gente ande armada por las calles y pueda usar las armas como le plazca. Vaya contradicción, estaremos hablando de eso, por supuesto. En otros temas, hace un par de días el presidente López Obrador anunció la apertura de los archivos de la guerra sucia en México de 1965 a 1965 noventa, los archivos y las instalaciones militares a una comisión de la verdad para pues para esclarecer qué fue lo que pasó. Hoy hablaremos del tema con el investigador y periodista Jacinto Rodríguez Munguía aquí en de norte a sur también. También pues ya no van a vacunar a los niños menores de edad o, o de cinco años en adelante así a todos en general hubo un cambio de señales y ahora solo será a niños de entre diez y once años y los demás tendrán que esperar le estaremos dando detalles de este tema, Carlos Allende en su comentario irreverente hablará de estas decisiones polémicas que en un par de días sacudieron a los Estados Unidos el, el derecho a portar armas en la calle y la prohibición a abortar y cerramos la semana con diecisiete mil dos contagios confirmados de coronavirus solo en 24 horas 17432, escuchó bien Ayer fueron 16.000, antier mil, el martes fueron 13.000, el lunes fueron mil. estamos cerrando arriba de 50.000 casos solo en una semana, casos nuevos, contagios nuevos de coronavirus. Hay una imagen muy poderosa que hoy eh, se produjo en la conferencia de prensa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, donde ella y todos los colaboradores que la acompañan en esa conferencia de prensa aparecen utilizando cubrebocas y no se lo quitaron en un solo instante eso es una señal muy poderosa que todos debemos entender hay que usar cubrebocas esto es de norte a sur yo soy alejandro cacho 8 con 5 comenzamos <risa> Vaya, vaya tema, Ángel Arellano, que has escogido esta noche para comenzar de Norte a Sur.
5: Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Has escuchado ese dicho de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy? Sí, mil veces, pues, claro. Que fíjate sí. que aquí tenemos el tema All You Need Is Love, que fue estrenado en vivo el 25 de junio de 1967, allá en un programa de la BBC, es decir, mañana estaríamos eh, recordando... Esta fecha de estreno de la canción que fue publicada oficialmente en el Reino Unido El 7 de julio de 1967 Y el 17 de julio allá en Estados Unidos Es una canción escrita por John Lennon Y acreditada por supuesto Lennon y McCartney Era para un programa llamado Nuestro Mundo Que se transmitió vía satélite en 30 países Y fue vista por más de 400 millones de personas Esto fue lo que ocurrió Hace bastantes años ya, un 25 de junio, que pues estaremos recordando el día de mañana. ¿Qué tal, Alejandro?
4: Vaya, sí, hombre, qué, 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 qué gran tema escogiste, de verdad, para, para comenzar esta, esta emisión de, de Norte a Sur. Pero, déjame, te pongo otra cosa. Ya más, más de, de, del día de hoy, del 24 de, de, de junio, ¿va?, a ver, a ver
5: comienzas a, a platicar, por favor. Pero
4: de 2010, porque falleció el, fajista, el bajista del grupo inglés, The Kings, Peter Alexander, y eso nos obliga a recordar un clásico de los 60, que ha sonado durante
5: décadas, sí. décadas y décadas y décadas. ¿La tenemos? Sí, la, 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 la tenemos porque fíjate que tenemos un problema aquí con el sistema, pero... Así es, es uno de los eh, músicos más eh, importantes de la época de los 60 que sí. no, no llegaron a tener bastantes éxitos, sí. pero con dos o tres, como este que estamos escuchando, pues fue suficiente para recordarlos por décadas.
4: So además, marzo oh, yeah. really so really 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 clásico de you know. los 60, You Really Got Me, de... Eh, y que además, como decíamos, ha, ha atravesado décadas de Kings y Peter Alexander. You really, you really got me. Y vámonos algo más, mucho más para acá, ¿te parece?
5: A ver. Vamos. Algo más,
4: más acá, más, 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 más de sangre caliente, más de sangre latina, porque el 24 de junio para los recuerdos, pero en 1987 nació un astro un astro dicen algunos que el, 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 el más Ola. grande de toda la historia del fútbol mundial y eso nos nos, nos, nos nos deja nos mete a la polémica una polémica que creo que nunca va a terminar pero pero estoy hablando de Lionel Messi y recordamos a Lionel Messi con este tango de Carlos Gardel porque además es aniversario luctuoso del gran Carlos Gardel,
5: es dos la... grandes de Argentina, mi ah, querido Rafael. así es, ¿te acuerdas cómo decía Jacobo Sabludowski? Es la voz del mudo.
4: Sí, <risa> el gran Jacobo, <risa> el gran Jacobo, <risa> que debo decir que en unos días más, la próxima semana,
5: en julio, julie, verdad, falleció. Dos de julio, sí, señor, dos sí, de julio. Recordé. Fíjate que yo trabajaba en Radio Red, allá Ajá. en las épocas de Jacobo. No trabajaba en su programa, pero sí recordaba siempre que terminaba de una a 3 con sí, su tango,
4: ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y gran contaba conocer. las
5: historias, sí. como... Sí, vaya, relataba... Pues, ¿quién sabía más de tangos que Jacobo Sabludorsky?
4: Sí, yo creo que poca gente en el mundo, ¿eh? Sí. Yo creo que poca, poca gente en el mundo. El gran Jacobo, desde aquí un recuerdo... Y, y un y un abrazo cariñoso para el gran Jacobo donde quiera que se encuentre Así es, entonces
5: hoy recordamos a Messi, a Jacobo, a el bajista de Los Kings All You Need Is Love Y fíjate que mañana es el aniversario luctuoso de Michael Jackson ah, 2009, sí, también, está cargadita también. este fin de semana ¿eh? Sí,
4: está cargada la nube, está cargada sí. la nube bueno, bueno, pero ¿qué te parece si el lunes recordamos como se debe al gran
5: Michael Jackson? Por supuesto ¿No? Muy pues bien. así comenzamos, de Norte a Sur, Alejandro, muy buenas noches.
4: Buenas noches, ocho con once.
3: De Norte a
4: Sur, con Alejandro Cacho. Desde 1973, en Estados Unidos, estaba amparado en la Constitución el derecho a abortar una decisión polémica que en su momento causó también enorme controversia y que hoy el Tribunal Supremo de los Estados Unidos echó para atrás. Una decisión histórica y una decisión que ha sacado ya a la gente a protestar en muchos lugares de la, de la, de la Unión Americana. Joe Biden dice que es un día triste. Barack Obama dice que es un, un, una, una decisión devastadora que ataca las libertades esenciales. Donald Trump está que brinca de gusto, celebró la decisión y dice que fue una decisión de Dios. Hay que recordar que Donald Trump, y ojo, eh, ojo. esto que nos, que nos quede bien claro a todos, no podemos darle el poder absoluto a nadie, a, 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 a ninguna persona, a ninguna, ningún sujeto, ningún individuo. Porque en Estados Unidos, con el poder que acumuló Donald Trump, colocó a piezas clave en la Corte Suprema que hoy tomaron esta decisión. Tomaron una decisión dividida. Cinco votos a favor, cuatro votos en contra. Y no fue la única. En un momento más le vamos a, a platicar. Pero se trata de la decisión de, de los miembros más conservadores de la Suprema Corte, que fueron... Impuestos por Donald Trump, el ala más dura de los republicanos a través de todo el país respaldan la decisión y están listos para comenzar a aplicarla. Y eso, imagínese usted, podría llevar a una mujer que aborte en Texas a cadena perpetua. Luego de esta decisión de la Corte Suprema, Missouri y Texas son los dos primeros estados que, que dicen estamos listos y vámonos derecho, vamos a, a adoptar ya la prohibición al aborto vía leyes desencadenantes. Pero hay otros estados en la Unión Americana que también tienen leyes desencadenantes. Estoy hablando de Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, eh, Utah y Wyoming. Alabama, Arizona, Florida y Wisconsin están también ya listos con leyes, ya sea anteriores a 1973 que podrían reactivar o leyes recientes que están también a punto de activar este fin de semana, esta noche, pero durante el fin de semana se esperan eh, protestas eh, importantes en distintas ciudades de los Estados Unidos. Eh, California, por ejemplo, es uno de los estados que no que no que no es eh, conservador, es, es un Estado demócrata, un Estado de, con otra visión y un Estado en la que este en el, donde este fallo no está siendo bien recibido. Isabel Fulda Graue es la subdirectora del Grupo de Información en Reproducción elegida GIRE y está esta noche con nosotros en De Norte a Sur para hablar de esta decisión porque, Isabel, yo no sé si esta decisión obligará a muchas mujeres sobre todo en la zona sur de Estados Unidos, fronteriza con México, a atravesar la frontera hacia México para practicarse un aborto. Isabel Fulda, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Muchas gracias por, por el espacio. Eh, pues sí, creo que describes muy bien lo, lo que sucedió el día de hoy. Es un día histórico eh, de retroceso en una decisión pues que llevaba estando firme en Estados Unidos desde hace básicamente 50 años, eh, y que vemos, pues sí, esta serie de, de leyes eh, que ya nombrabas, ¿no? que también se conoce como leyes gatillo, que ya estaban simplemente esperando a que sucediera lo que sucedió el día de hoy, eh, pues para imponer no solo restricciones al acceso, sino criminalización a las personas que abortan, y vemos básicamente el país dividido en dos. Sabemos que ya hay una gran polarización eh, política, ideológica en Estados Unidos, ¿No? Lo vimos en la elección reciente, eh, y ese es básicamente el mapa que vamos a ver ahora con respecto al aborto. Los estados demócratas se convertirán en estos eh, estados eh, refugio, en los que sí se garantizará el acceso al aborto, y pues los estados republicanos en general se van a convertir en espacios restrictivos, en donde no solamente no se provea, sino que se persiga, y ahí lo único que le quedará a las mujeres va a ser viajar en algunos casos y sí a estados como California, pero en otros casos pues también podría ser potencialmente a México. Uh
4: -huh. Pero dime una cosa Isabel, Isabel Fulda Graue, directora del Grupo de Información en Reproducción el Gira Gire. Eh, ¿Esta decisión de la Corte Suprema no aplica obligatoriamente a todos los estados de la Unión Americana?
0: Eh, aplica
6: en el sentido de que lo que la, la decisión de, de Roe contra Wade decía es que el derecho al aborto estaba fundamentado en el derecho a la privacidad, eh, el derecho a, a tomar decisiones no, en el espectro eh, privado, el cual es un derecho constitucional. no. Entonces, lo que hacía esta decisión era blindar la posibilidad de que hubiera estas legislaciones que criminalizaran, que persiguieran, o sea, al menos garantizaba eh, que no se estuviera criminalizando el aborto hasta cierto punto, hasta las 24 semanas, más o menos. Entonces, eh, digamos, la decisión como tal no criminaliza lo que hace la decisión es dejar eh, esto a cada estado. Un poco similar, aunque con sus diferencias importantísimas, a lo que tenemos en México. No hay no hay ya un fundamento federal con respecto al aborto, sino que eso es algo que se va a definir pues legislatura por legislatura y en ese sentido entonces ahora tendremos estados eh, rojos, estados azules y en ellos corresponderá, pues, legislar sobre el aborto. Entonces, lo que hacía era tener un parámetro a nivel nacional de acceso mínimo y de reconocimiento mínimo al aborto, con todas las restricciones que ya veníamos gestadas, que se estaban gestando en Texas y en otros lugares. Pero bueno, había un criterio a nivel nacional y ese deja de existir. Entonces, no prohíbe el aborto como tal la decisión, simplemente quita esa protección que existía y ahora más bien cada estado puede hacer pues lo, lo que mejor considere y ya sabemos pues para dónde se va a ir básicamente cada uno de ellos.
4: Bueno, en Texas, en Texas dijeron estamos listos ya para iniciar mañana a aplicar esta decisión de la, de la corte prohibiendo el aborto y ahí eh, se considera que una mujer que aborta puede ser eh, sentenciada a cadena perpetua, Isabel.
6: Sí, y, y, y en Texas, digo, esto ya llevaba un, un buen rato preparándose también por parte de los grupos conservadores, se promovió desde hace meses esto que se conoce como la ley latido, que ya era una restricción para eh, no poder acceder al aborto a, a partir de que
0: hubiera un latido
6: fetal, esto es, a, a más o menos las seis semanas. Entonces, Texas ya estaba en un estado muy restrictivo de persecución a las personas que, que fueran sospechosas de abortar, pero también... Muy restrictivo en cuanto al, al término gestacional. Y ahorita, básicamente, revertir la decisión, pues da carta blanca a estados como Texas, Alabama, Missouri, los estados más conservadores, pues para, como decías, regresar a legislaciones anteriores de hace 50 años o legislaciones nuevas, pues que, que tengan ese tipo de, de restricciones. Uh
5: -huh.
4: Qué peligroso dejar el poder, tanto poder en una sola persona, ¿no? Porque evidentemente sí. la, corte, la, la decisión fue de, 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 de dividida en la Corte pero los ministros que, incl que, que inclinaron la balanza fueron puestos por Donald Trump.
6: Por supuesto, esto responde directamente a, a algo que se fue pues planeando desde, desde el gobierno de Donald Trump, y que son exactamente los ministros que eh, entraron a la Suprema Corte durante su periodo, quienes ahora votan en este sentido. Entonces, eh, pues sí, no esto nos recuerda también, en el caso de México que vemos cambios, digamos, de mayor reconocimiento, tanto en la Suprema Corte como en los congresos locales en favor del aborto, que estos cambios son importantísimos, pero que siempre se pueden revertir y que siempre habrá que estar pues atentos de estas de estas posibilidades, sí, si, particularmente cuando el poder se concentra eh, como pues se hizo en en Estados Unidos y que ahora tenemos al presidente actual pronunciándose en contra, pues de algo de lo cual no puede en este momento hacer nada en realidad. Uh -huh.
4: Ahora, eh, ¿de qué manera podría impactar esto en México, Isabel?
6: Eh, diría que de, de varias maneras. O sea, una de ellas es, es esta que ya mencionabas, la posibilidad de que tuviéramos eh, personas pues, cruzando como tal eh, la frontera para acceder a la, al aborto legal en México, ya sea en, en el sistema de salud público-privado o al aborto eh, con medicamentos, que, que es bastante accesible eh, en México, ¿no? que se puede se puede procurar en casa, no necesariamente en un contexto clínico, entonces esto lo podríamos ver, aunque yo no pensaría que esto es tan inmediato porque tampoco tenemos las condiciones al menos en los estados fronterizos para garantizar el, el acceso a servicios quizás en la Ciudad de México lo que yo más vería sería una migración interna en Estados Unidos de, de un sí. estado a otro, la otra cosa que podría suceder en México también y que tenemos que estar muy atentas eh, ...desde los movimientos de, en favor del aborto legal y seguro... ...pues es como esto fortalece a los grupos conservadores o antiderechos, ¿no? Sí. Vemos que esto, eh, claro que tiene que ver con Donald Trump en específico... ...pero tampoco es que esto haya sido una idea que, que, que gestó él sí. solo, ¿no? Esto es eh, una, un, un resultado de un esfuerzo muy sostenido por los grupos conservadores durante décadas para tratar de ir limitando el acceso y esos grupos pues también están presentes en México, en Latinoamérica, sí. en todo el mundo y habrá que ver eh, pues cómo es que, que aprendemos también de esta situación pues para tratar de prevenir que ocurra en México y creo que nada más tratando de ser también como optimistas digamos ante esta noticia que es sí. eh, en general pues mala diría también que esto abre la oportunidad para una mayor colaboración entre México y Estados Unidos eh, en términos de, de la lucha por el acceso al aborto. Creo que México siempre ha volteado a ver a Latinoamérica, al movimiento que se está dando en Argentina, en Colombia, no en los países de Centroamérica, y eso es políticamente mucho más cercano a lo que está pasando en México, sí. incluyendo en decisiones judiciales. Eh, y ahora es un momento en el cual realmente creo que Estados Unidos puede aprender de, de México y de lo que hemos visto sí. en, en Latinoamérica. No hemos estado luchando en contextos legalmente restrictivos durante décadas y esta es la situación que van a tener allá y creo que abre la puerta también para para comunicación, diálogo y aprendizaje Sin duda. compartido. Y se
4: vienen días y, y, y días y horas muy agitadas en muchos lugares de los Estados Unidos. Isabel Fulda Graue, gracias por haber estado con nosotros.
6: Muchas gracias, Alejandro. Un saludo.
4: Igualmente, hasta luego. Es la subdirectora del Grupo de Información en Reproducción, elegida Gire esta noche en De Norte a Sur. Vámonos a la pausa, pero vámonos al ritmo de Fleetwood Mac, porque Mike Fleetwood, uno de los fundadores de este grupo, nació el 24 de junio de 1947, músico y actor inglés, baterista y cofundador de esta banda de rock clásica también de los 70, Fleetwood Mac, que cumple hoy 75 años pausa y de regreso una reflexión sobre cómo es puede ser trascendental y por qué no hay que dejar tanto poder acumulado en una sola persona y ojo aquí en méxico Deberíamos entenderlo. Estamos en del norte a sur regresamos.
3: De norte a sur con Alejandro Cacho.
4: De Fleetwood Mac brincamos hasta la década de los 80 con Tears for Fears y Everybody Wants to Rule the World. Smith, cantante inglés, bajista, compositor, sintetizador de Tears for Fears, que cumple hoy 61 años, y esta que también se convirtió en un clásico de los 80, Everybody Wants to Rule the World.
3: De Norte a
4: Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, antes de la pausa hablábamos de la acumulación de poder y de cómo puede ser peligroso acumular poder en un solo individuo, en una sola persona. Eh, lo estamos viendo con esto de Donald Trump en Estados Unidos, que él acumuló poder y colocó a sus piezas en la Corte Suprema de Estados Unidos, que ahora han tomado decisiones... Polémicas, muy polémicas ambas, y contradictorias en algún sentido, en menos de una semana en los Estados Unidos. Ya le comentábamos esta eh, decisión de echar para abajo el derecho constitucional al aborto, una decisión de que se aprobó desde 1973, y que dicen, sí, pues eh, es para proteger la vida. Pero mientras esos ministros dicen proteger la vida... Por otro lado, aprueban la posibilidad de la muerte. Aprueban que la gente porte armas con toda libertad en cualquier lugar, en la calle, en las tiendas, en los cines, en los restaurantes, donde sea, en los Estados Unidos. Y si las portan, no es solamente para lucirlas como un accesorio, sino es para usarlas. Por un lado protegen la vida y por otro lado dicen que le dan el derecho a los demás a defenderse, incluso matando. Sobre eso nos habla hoy Sir Carlos Allende, el muchacho irreverente. ¿Cómo le va, compañero? Buenas noches. Y además, ¿sabes qué? Digo. Eso sin tomar en cuenta la, 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 la pena de muerte que se aplica en muchos estados.
7: ¿eh? Sí, también. sí. Justo, justo hoy también, bueno, no, esta semana la Suprema Corte, antes de irse de, de la vacación durante su break de verano, lo iba a comentar al final, pero ya que este, sacaste el tema a colación, hay una decisión que tomaron justo sobre un, eh, una persona que ya está en, en vías de ser ejecutado en Georgia, que eh, él no quería ser este, ejecutado a través de la inyección letal, que suele ser el, el, entre... Es, bueno, la, la, la silla eléctrica se dejó de usar hace mucho. Eh, el tema de la inyección letal es como el método de preferencia ahora, porque pues, entre comillas es el más pacífico, porque pues, primero duermen, te ceden y luego ya te inyectan una cantidad de químicos tremendos que eh, paran el corazón de una persona. O sea, primero que, creo que inducen parálisis y luego ya detienen el corazón. Pero bueno, es ese es el punto. El punto es que este hermano no quería ser ejecutado a través de la inyección letal. Él quería un eh, pelotón de fusilamiento. O sea, él quería que lo, que lo fusilaran, literal, como si fuera esto del siglo XIX y la Suprema Corte le dio la razón, él dijo que sí, en efecto, que él puede ahora escoger su método de ejecución y va a ser ejecutado a través de un... va a ser fusilado, ¿no? ahora que ya está condenado a muerte, pues lo van a, a fusilar. Es una de las grandes decisiones ¿no? que tomó esta la Suprema Corte de Estados Unidos durante esta semana. Otra de ellas fue esto que decías, ¿no? estos dos casos, uno de Nueva York que eh, tumban, este requisito de demostrar de una causa apropiada en el estado de Nueva York para poder eh, portar armas en público, no, lo que se conoce como el concealed carry allá en Estados Unidos, que ahora va a ser open carry, o sea, vas a ser poderlo tener tu 9 milímetros si quieres, en total libertad, en público. Y eso, digo, tiene que ver más allá de una decisión que quieran o no tomar los ministros allá de la corte de Estados Unidos, pues con la interpretación que la mayoría conservadora le está dando al, al texto de la segunda enmienda, ¿no? que es el, el derecho a, portar, a a tener y, y portar armas, que digo se entiende no desde el punto de vista ideológico, pero pues, digo, personalmente no, no le encuentro mucho la, la, pues, el sentido, no al menos desde un lado ideológico. Uh -huh. Pero un punto que quería tocar, no tanto de la trascendencia que va a tener esta, esta sentencia de tumbar Roe v. Wade, eh, porque eso ya ha sido discutido ampliamente, Quiero entrar más bien al razonamiento que tuvo el eh, ministro Samuel Alito, que se fue unido por otros cuatro de sus comparsas, tres de ellos, bien decías, nombrados por el presidente Trump. Eh, ¿Cuál fue el razonamiento que siguieron? Lo que dijeron estos eh, cinco ministros que apoyaron la, el razonamiento del, del juez Alito fue que los derechos que no están explícitos en la Constitución requieren estar fuertemente arraigados en la historia, en la tradición de, eh, del país, ¿no?, de Estados Unidos. Y el aborto, según el razonamiento de ellos, no es uno de estos porque no hay mención de que exista tal derecho en ninguna ley ni en la historia de Estados Unidos. Porque, de hecho, era considerado un delito eh, antes de 1973, que fue cuando se decidió el caso de Roe v. Wade. Entonces, eh, justo eso es lo que están diciendo que como no es, bueno, para empezar no está explícito no en el texto constitucional allá en, en Estados Unidos, y segundo, como no está, digamos, arraigado en la tradición de Estados Unidos, ellos dicen que desde un inicio la decisión de Roe v. Wade y de Casey contra Planned Parenthood, que fue el otro que tumbaron de 1992, estaban mal razonados desde el principio. Um, digo, el, el, la oportunidad que tuvo Trump de nombrar a tres ministros conservadores durante su periodo de cuatro años es atípico, fue un golpe de suerte que no se, le, no se ve seguido. Y eh, al final es lo que tiene ¿no? la, la mayoría, seis contra tres de, de este uh -huh. ministros conservadores, contra los tres liberales que todavía eh, votaron en contra de esta decisión de, de tumbar el caso de Roe v. Wade. Entonces esa es la decisión que están tomando y con los razonamientos allá en el máximo tribunal de Estados Unidos, como no está explícito y no es parte, entre comillas, de la tradición histórica de Estados Unidos, esto no tiene por qué estar autorizado en el país. Y ahora sí quedará la cosa. Pues mira, eh, se vienen días de
4: muchas protestas, de tomas en calles, de, en fin, eh, California, por ejemplo, pues es un estado donde no se ve bien. Es liberal, ¿no?, por excelencia. Sí, liberal, hay, hay otros, Massachusetts, Nueva York...
7: En Hawái tampoco... Hay un, un mapa y creo que toda la costa oeste, o sea, lo que es sí. California, Oregon, Oregon Washington Seattle, State, Washington, sí. Nevada, creo que también están este, aprobado, bueno, legalizado el aborto. Digo, al menos creo que se va a dividir en 26 que lo van a prohibir y 24 que lo van a permitir. Así es lo como lo están sí. manejando allá en, en Estados Unidos. Digo, de inicio ya hay 13 que dijeron que los famosos trigger bans, ¿no? que se van a activar en cuanto ya se haga... Sí, oficial. Las,
4: las, ¿no? los, los mandamientos o las prohibiciones, este, gatillo.
7: Exactamente. ¿No? Que ya Texas es uno de esos, ¿No? Ya sí, lo, sí. lo decías al principio. Pero bueno, ya veremos qué pasa, cómo se acaba configurando este, esta nuevo, esta nueva época allá en, sí, en Estados Unidos. así de
4: cuarentes son nuestros vecinos del norte, ¿No? Sí, pues un lado todos dice lados, proteger todos, la vida. En
7: todos lados se cuecen navas.
4: Pero ¿Sabes que Yo quiero dejar sobre la mesa en México. Uh -huh. Para 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 los mexicanos. no Podemos permitir que nadie, absolutamente nadie, ningún individuo, acumule tanto poder. Darle tanto poder que puede ser, al final, contraproducente. Ojo, ojo. Cuando ves las barbas de tu vecino cortar, ya sabes
7: lo que tienes que hacer. Digo, nada más, anotación al margen. El año que entra, creo que López Obrador va a poder nombrar a otro ministro a la Corte. Sí, Sí, entonces... ¿Qué digo? digo, son los procesos que tenemos sí, puestos, sí, ¿no? Sí, en sí, lugar para sí, elegir sí, este sí, tipo de, de, de cargos, pero pues es lo que hay. Así es. Bueno,
4: muchas gracias, señor. Feliz fin de semana.
7: Igualmente del licenciado Cacho. Gracias.
3: De Norte a Sur,
4: con Alejandro Cacho. Continuamos, continuamos. Gracias por estar aquí en De Norte a Sur. El presidente esta semana, López Obrador, ofreció en el campo militar número uno, en un evento... Poco, poco frecuente, muy poco frecuente, ofreció abrir los archivos de la Guerra Sucia, 1965, 1990, y que a través de una comisión de la verdad se sepa y se, 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 se ventile todo aquello. Esta noche aquí en De Norte a Sur le, le hemos pedido al investigador, periodista. Escritor eh, Jacinto Rodríguez Munguía, un, un hombre que ha trabajado eh, mucho en estos temas, experto en archivos sobre aparatos de inteligencia y espionaje en México. Que nos acompañe para hablar de esto. ¿Qué también nos puede hacer como país ventilar esto? ¿O simplemente es un, un distractor? ¿O qué podemos esperar de esto? Jacinto, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
1: Alejandro, muy buenas noches. Muchas Gracias. Saludos a ti, a tu audiencia. Pues es, es, por ahí va la pregunta clave, o sea, ¿qué, ¿qué pretende, no? ¿Qué se pretende con esta este anuncio en un contexto que pareciera eh, fuera de lugar, en un momento donde hay tantos otros problemas? Pero que, sin embargo, yo creo que ya eh, revisándolo con calma, con un poco de, de, de paciencia, pues nos damos cuenta que es parte de una estrategia, no es la primera vez que lo hace. Este, cuando en que hace este tipo de anuncios de aparente, y lo digo con toda la responsabilidad, de aparente apertura de archivos o de, de memoria o de, de información que tiene que ver con el pasado reciente de México pero que en la práctica no es lo que se anuncia este, y pondré un ejemplo muy rápido y, y por supuesto es para para sus preguntas eh, cuando se anunció ...que habría una apertura mayor de los archivos que ya están... ¿no? ...desde el 2000, que se abrieron con Vicente Fox... ...los archivos que tenían que ver con la Dirección Federal de Seguridad... ...y con una parte interesante de archivos del Ejército. Eh, eh, esos estuvieron abiertos, acá, literalmente abiertos... ...por lo menos hasta el 2018. Regresa el PRI en el 2012... Se comienzan a cerrar, pero donde tenemos la mayor experiencia, los que hacemos investigación en archivos de esa etapa, Guerra Sucia, 68, pues es que esos archivos hoy, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con una administración en el archivo general encargada o, o, o designada por este gobierno, pues hay un retroceso, yo me, lo diría con toda, con toda claridad, un retroceso casi total. Es decir, los archivos que estaban abiertos eh, se, vol se volvieron a cerrar. Es una dificultad acceder a ellos. Hay un control de los documentos, de los expedientes. Entonces, cuando escuchamos este tipo de anuncios, ah, no sé, me parece que hay que tomarlo con mucho cuidado, con mucha precaución, pero se me hace, o bien, que si van a abrir, habría que esperar que abren. Habría que esperar quién tiene acceso el acceso va a ser para todos o solo para una comisión que está designada o que está elaborada con todo un perfil de parte del gobierno. Entonces, es muy extraño si de entrada pareciera que no encaja en un contexto donde hay otros asuntos, y de todos modos quedan muchísimas dudas, Alejandro, en torno a estos anuncios.
4: Sin duda, sin duda, sobre todo cuando... Sabemos que desde el día uno del gobierno de López Obrador, incluso desde el día que ganó, la noche que ganó la elección, al día siguiente que comenzó a gobernar de facto, eh, designó a Alejandro Encinas, alguien de toda su confianza, para hacerse cargo de, 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 de este tema de investigación, localización de desaparecidos, derechos humanos, etcétera. Y recuerdo perfectamente... Jacinto, eh, eh, al principio del, del, del gobierno de López Obrador que dijo que una la prioridad uno de su gobierno iba a ser encontrar a los desaparecidos, y hoy ni han aparecido, y, y eh, Alejandro Encinas pues no ha dado realmente un resultado alentador, ni siquiera un informe detallado de su gestión ya de tres años y medio, y no han avanzado mucho tampoco, ni siquiera en el caso de los 43 de Ayotzinapa, entonces... Este nuevo este capítulo de abrir los archivos del 65 al 90, todo dices, bueno, si no han dado resultado con lo anterior, pues, ¿qué va a pasar ahora, no?
1: No, totalmente de acuerdo. Y, y la experiencia, pues, de quienes estamos cerca, ¿no? De pronto andamos en, en, metidos en estos temas y entendemos la lógica y cómo se dan los procesos. Y esto que es un anuncio resulta muy espectacular. Resulta sí. muy atractivo, puede para un sector eh, crítico decir, wow, qué interesante, ahí se van a abrir los archivos, pero quienes estamos en la práctica cotidiana, quienes estamos todo el tiempo eh, peleando con algo tan elemental que son los servicios en un archivo general de la nación, que por su naturaleza todo lo que está ahí tendría que ser accesible, pues cuando vemos este tipo de anuncios y los comparamos con la práctica, Vemos qué distante está de, de lo que se anuncia, lo cual parece, pues sí, es parte de un anuncio que atrae, que busca distraer ciertas cosas y que mientras no tengamos un acceso, mientras eso no se concrete en prácticas cotidianas de acceso a esa información, pues lo que tenemos son anuncios que además se vuelven extraños y contradictorios con sí. lo que dijo el general cencio Sandoval, este, hay una cantidad de elementos, yo pondría solo uno, y que me parece que, que, que sí es, a mí me llama mucho la atención, porque hay una cantidad de personajes que hace, pondré 20 años, cuando se abren los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, y una parte, insisto, una parte interesante de, de archivos del ejército, que están en el archivo general, sí. eh, había una cantidad de personajes que reclamaban y cuestionaban duramente al ejército, además muy válido por todo lo que ocurrió en la guerra sucia y su papel. Muchos personajes ahora están en el gobierno, y entonces este silencio, yo creo que es un silencio que sí tendría que, pues que llamarnos la atención, porque no se trata de que el pasado se ajuste dependiendo del gobierno, el pasado hay que seguirlo analizando, y creo que este acomodar el pasado antes sí se podía reclamar, y ahora no se le puede reclamar al ejército, uh -huh, sí. no se le puede cuestionar eh, eh, cómo los cómo los los cambios de gobierno también cambian, pareciera, la importancia que tiene el pasado. Y ahí yo creo que... A mí me preocupa más eso que el anuncio, que para mí es más espectacular que otra cosa, de, del gobierno. Los bueno. archivos del sistema, te lo pongo muy simple, los archivos del sistema, que después del 86 estuvo por ahí otra... Otro otro nombramiento previo, pero del 86 para adelante, que tendrían una parte de ya estar abiertos, no tenemos ni idea de cuándo se van a procesar, de cuándo se van a abrir, de sí. cuándo va a haber acceso a ellos. Entonces, esto del ejército... Mira, Alejandro, pensando bien, ojalá, ojalá hice así, pero pues eh, veamos, hasta no ver, como dijera Santo Tomás, sí. hasta no ver, pues no creo. Sí,
4: claro. Pues Jacinto, Jacinto Rodríguez Munguía, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche.
1: Al contrario, muchas gracias. Pues hasta bien. luego,
4: hasta luego, buena noche. Ocho con cuarenta vamos a un recorrido por el país. De norte a sur, con Alejandro Cacho. García en Monterrey, saludos a Heraldo Monterrey. Eh, vaya situación complejísima, creo que no se recuerda una situación de escasez de agua tan grave como la que se está viviendo hoy allá en Nuevo León. Daniela, buena noche. escucho a Daniela. Creo que tenemos algún problema con la comunicación con Daniela García, nuestra compañera eh, jefa de información de Heraldo Heraldo Radio Nuevo León, que efectivamente están atravesando una situación muy complicada. Hay protestas ya, hay gente que está eh, diciendo que eh, no está cumpliéndose el horario que se estableció para el abasto de agua. Eh, están llegando el agua a cuentagotas durante la madrugada, la gente tiene que levantarse a la una, dos de la mañana, aprovechar dos horas o tres máximo de abasto de agua para eh, lavar ropa, para, para jalarle al baño, imagínese, para, para guardar agua para beber. Me, me comentaban que había eh, garrafones de agua allá en Monterrey, la zona metropolitana, que se venden a 700 pesos, 700 pesos por un galón de agua. Así está la situación. Y, por otro lado, dice, la gente empieza a enojarse, a molestarse, empieza a haber eh, protestas, bloqueos, exigencias para que se... pues que se... se, se Se cumpla con el abasto y los horarios. Daniela García, estamos listos contigo. Adelante.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Pues sí, justamente hoy viernes se cierra una semana complicada con el tema del agua en Nuevo León. Como bien lo mencionas, pues hay escasez de agua. Se está batallando con los horarios de abastecimiento de agua. Esto ha generado, pues como tú ya lo comentabas, que se incrementen los precios de la venta de productos de agua como botellones litros de agua esto pues está limitado también a las empresas de vender eh, a la hora de vender los mismos botellones pues se limitan un poquito el, la venta a dos, a dos eh, botes por persona cinco botes por persona y bueno Mencionabas tú, 700 pesos por un botellón de agua, obviamente hay gente que está intentando hacer su agosto en este momento aquí en Monterrey, pero bueno, te comentaba, una semana complicada, movilizaciones prácticamente todos los días, eh, personas que bloquean calles intentando llamar la atención de la autoridad para pedir que pues volteen a verlos y les lleven agua y agua de calidad, Alejandro, es importante mencionarlo, ya que hay que comentarlo también, en Nuevo León hasta hace unos meses apenas todavía estábamos acostumbrados a poder tomar agua de la llave, actualmente pues muchas personas reportan que el agua que está saliendo cuando sale de, de su, en sus baños, en sus casas, pues no es de gran calidad, tiene colores y olores que no pues no serían buenos para consumirlos. Y también, pues bueno, en este momento, Alejandro, de hecho es importante comentarlo, se está llevando a cabo una protesta un poquito interesante porque las personas optaron, en lugar de bloquear calles y afectar a la vialidad, pues irse a dar un chapuzón en un baño, eh, baño masivo, le llamaron, esto en el río Santa Lucía, que es un paraje turístico de Nuevo León. Hay en este momento personas que están ahí aprovechando para llamar la atención de las autoridades y pedir que finalmente pues se regresen o se respeten al menos los horarios establecidos sí. de acceso a agua potable a través del servicio de agua y eh, drenaje de Monterrey aquí.
4: Vaya. Daniela García, gracias por el reporte. Atentos a lo que ocurra allá en, en Nuevo León.
0: Siempre pendientes, Alejandro. Muy buenas noches.
4: Buenas noches. Eh, Jesús Lemos en Puebla, tragedia en el
2: Popocatépetl. Tenemos minuto y medio. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, buenas noches al auditorio. Y efectivamente, platicarles que la, una mujer de veinticinco años de edad perdió la vida luego de subir con otras tres personas al volcán Popocatépetl. Es importante destacar que desde los datos proporcionados por el gobierno de Puebla, fue el miércoles cuando estos cuatro alpinistas subieron al Coloso, sin embargo, ayer por la tarde pidieron el apoyo de rescatistas del estado de Puebla, luego de que pues se quedaran atrapados, y lamentablemente estos alpinistas también sufrieron los estragos del volcán, porque en ese momento, durante pues esta estancia dentro del Coloso, o cerca del Coloso más bien, salieron algunas piedras incandescentes, lo que les provocó heridas. Lamentablemente, una mujer de pues de veinticinco años perdió la vida, fueron simplemente el estado de Puebla el que brindó el rescate, todas estas víctimas oriundas de Puebla, llegaron nuevamente, pues con el apoyo de las autoridades, y ya con ello también fueron trasladadas algunas de ellas al estado de México para su valoración respectiva en el caso de los tres sobrevivientes, Alejandro.
4: De acuerdo, muchas gracias, Jesús. Buen fin de semana. Buenas, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Ocho con cincuenta Ya no cabe, ya no cabe. Le iba a poner un, un audio de el presidente López Obrador. Algo que dijo el 24 de junio del año pasado con respecto de la línea 12 y que se comprometió a que en un año estaría funcionando y reparada la línea 12. Ya se cumplió el año. Pero bueno, eso lo comentamos el próximo lunes porque es momento de irnos. Yo le deseo un gran fin de semana, que descanse, cuídese mucho, cuídese por favor. Los contagios están durísimos del coronavirus, use el cubrebocas, e evite aglomeraciones. Nos vamos con este temazo: Dire Straits, Sultan of the Swing, cumpleaños número 73 de John Ashley. Miembro fundador de Dire Straits. Buenas noches, feliz fin de semana.
3: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho. Thank you.